1: Hoch
0: am Ende wie Moni. Baby Money. So, oh, it's Quiz Time. Gemacht. Ich habe schon darauf gewartet und da dachte ja. ich, boah, sie hat sich's verkniffen ich hab's heute will,
1: mal. Er hat mir verkniffen, ich habe vielleicht auch kurz vergessen.
0: Okay, bist du bereit fürs Quiz? Nein. Okay. <lacht> ich mach's es trotzdem. Oh, ich habe
1: gar keine Sounds vorbereitet.
0: Welche Sounds? Du hast so Sony Sounds vorbereitet. Ja,
1: aber doch für diese Art von Folgen schon.
0: Das, das ist das halb wahr, weil bei der ersten Folge in dieser Art, hatten wir auch keine Sounds. Okay,
1: dann mache okay. ich welche mit meinem Mund.
0: <lacht> mach, ne, das sage ich nicht. Ähm, London. London. Die Stadt der Finanzen, des Fußballs, der Museen, der Kultur, der Literatur. Hier, erstens, arbeitet ein Kindermädchen, das magische Kräfte hat. Hm. Du sollst jetzt sagen, glaube ich, da kommt jetzt keine Frage mehr, das so. ist eine Aussage und du musst dann sagen. Hier
1: arbeitet Mary Poppins. Richtig!
0: Mm. Uh. Merkt euch schon mal, Spoiler. Man kann, nicht, man kann nicht geräuschvoll zinkern, oder? wie ja, willst du denn geräuschvoll zinkern? <lacht> <lacht> dein Auge
1: macht doch nicht Geräusche, wenn du... Mach dein Auge Klick. <lacht> <lacht> ah, wir können es so... Klick, <lacht> klick. <lacht>
0: <lacht> okay. Zweitens, hatte ein erfolgreicher Autor sein eigenes Theater, in dem er auch... Regie
1: Shakespeare.
0: Drittens, liegt ein deutscher Autor begraben, dessen Werk die politische Welt für immer änderte.
1: Ein deutscher Autor, politisch Karl Marx? Richtig. Yeah. Viertens
0: starb ein amerikanischer Autor, der 1945, 1946 und 1947 für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen wurde und ihn 1948 erhielt.
1: Wir haben noch keine, Frage, keine Folge zum Nobelpreis gemacht, keine Ahnung.
0: Richard also, Horatio Edgar Wallace. Ah, Horatio Horatio. Ich wusste nicht, dass der auch... Horatio. Horatio. Naja, okay. <lacht> Spielt die Kurz Sechstens. Spielt die Kurzgeschichte eines amerikanischen Autors, in den, nee, Entschuldigung, in der ein mittelloser Tourist plötzlich eine Million Pfundnote be besitzt. War das gerade grammatikalisch richtig? Eine, eine Million Pfundnote besitzt. Pfundnote, ja.
1: Nee, weiß ich gerade nicht. Wahrscheinlich stehe ich vollkommen auf dem Schleim. Seine
0: Initialen sind MT. Mark Twain. Richtig. Westens. Eigentlich... Samuel Langhorn Clemens. Ich wusste nicht, dass der so heißt. <lacht> ich auch. Steht oh, wir haben
1: auch noch keine Folge dazu gemacht. Wir haben Bli -Bli 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 -Bli.
0: Aber würde sogar passen zu unserer jetzigen Folge. Ja, aber das nee. kommt dann wohl eher in Teil 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9 oder 10. 10. <lacht> <lacht> so, worüber sprechen wir denn heute? Hm.
1: Ja, Der Titel verrät das ja meistens schon.
0: Ja, aber das ist doch egal.
1: Okay, wir sprechen heute. Wieder. Vielleicht,
0: manche klicken es ja auch. Nein. Vielleicht ja, kriegt vielleicht, ja jemand anders für einen. ja einen
1: Titel, wo die Leute nicht wissen. Ja, die eben. lesen halt den Untertitel nicht. Eben Ihr solltet drum. die Texte lesen. Lea gibt sich so viel Mühe und die sind immer sehr toll. Ja, danke. Sie ist unser <lacht> Texter, Dichter. Das ist kein gutes Werbe- Jingle schreiben, die Jingle sind die Musik. Mhm. Jingle bist du eher. Ja.
0: Nee, Jingle ist eher unser Jingle-Jingle. Yeah, okay, ja, äh,
1: okay. Ja, wir äh, reden heute über
0: Kinderklassiker. Teil? 2. Zwei, ja. Yes. Ach ja, Märchen mhm. war das zwischendurch. Ja. Teil 2. Wir stellen euch heute drei Stück vor. Ähm, ja, und ich fange an tatsächlich mit einem Kinderklassiker von Astrid Lindgren. Weil das tatsächlich eins meiner Lieblingsbücher als Kind war Und dann dachte ich, passt das irgendwie. Und ich habe es dafür auch nochmal gelesen. Ähm, ich wollte aber ganz kurz zu Astrid Lindgren nur was sagen. Also ich wollte jetzt nicht ausführen, war, weil wir ja. auch äh, überlegt haben, vielleicht machen wir ja nochmal irgendwann eine Astrid Lindgren-Folge. Ja, ich habe
1: generell zu den Schrift, also zu mm. meiner auch jetzt nicht viel aufgeschrieben, ja.
0: weil Ich mache nur ganz kurz. Also, äh, 14.11.1907 geboren, 28. Januar 2002 gestorben. Ich wusste auch irgendwie gar nicht, dass das so ist sie so mm -hmm. spät? Ich, ja. Ist eine schwedische Schriftstellerin oder beziehungsweise eine der auch der bekanntesten Kinder- Jugend und Jugendbuchautoren der Welt gewesen. gewesen Und <lacht> wurde über 100 in, in über 100 Sprachen übersetzt. Und zu ihren wohl bekanntesten Figuren gehören Petipi Langstrumpf, Michelaus Lönneberger, Ronja Räubertochter, Kalle Blomquist, Karlsson vom Dach oder auch die Kinder aus Bülabü. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet mit ganz vielen verschiedenen Preisen. Die habe ich jetzt nicht alle aufgeschrieben, weil ich dachte, das können wir uns aufsparen für die Folge. Ja. Ähm, und löste tatsächlich auch viele Erziehungsdebatten durch ihre Kinderbücher aus, ähm, weil sie immer wieder halt eher unkonventionelle Kinder oder Erziehungsmethoden ähm, darstellte und hat auch dadurch die Kinderliteratur nachhaltig geprägt. Ähm, Madita, die Führer, heißt im Original eigentlich Madicken. <lacht> Und äh, kommt in zwei Romanen von Astrid Lincoln vor. Einmal in dem Roman Madicken, beziehungsweise Deutsch, das ist witzig, ne, Madicken. Ja, Deutsch, äh, Madita. Witzig. Der ist 1960 erschienen oder im Deutschen dann 1961. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil, Madicken auch Juni Pimp <lacht> Das ist sehr schön gemacht. Ich Was spreche ja fließend Schwedisch, wie ja. wir alle wissen. Ähm, 1976 und der wurde ins Deutsche dann auch im gleichen Jahr übersetzt ähm, und heißt da Madita und Pimps. Es gibt noch eine andere Geschichte von ihm, wo sie vorkommt. Da kommt jetzt der nächste schwedische, schwedische Titel. Oh, ich freue mich. Titta Madicken, der Znör. <lacht> 1983 <lacht> rausgekommen und auf Deutsch, guck mal, Madita es schneit. Ähm, die Illustratorin der sämtlicher Madita-Werke ist Elon Witzland. Und äh, die ganzen Sachen wurden ins Deutsche übertragen von Annalisa Konitzki und Silke von Hart. Ja, und jetzt kommen wir einmal kurz zum Inhalt von Madita. Eigentlich heißt sie Margarete, äh, ist ungefähr sieben Jahre alt oder fast sieben Jahre alt. Und ähm, es gibt in diesen Geschichten noch andere Personen, die eine Rolle spielen. Das sind einmal ihre Eltern, dann ihre Schwester Elisabeth die Lisa, nee, doch, Elisabeth wird sie genannt, die Magd Alva, ihr Pudel Sasso und die Katze Gosan. Ähm, und dann gibt es noch eine andere Familie, die daneben wohnt, die Familie Nielsen mit dem 15-jährigen Abel, der auch so ein bisschen als ihr bester Freund dargestellt wird. Und die wohnen tatsächlich auf Gut Birkenlund, heißt das. Ähm, was witzig ist, Madita ist kein schwedischer Name, also ist, ist ja auch logisch, weil es ja ins Deutsch übersetzt wurde. Mhm. Ähm, und äh, der M M Name Madicken ist auch kein richtiger Name gewesen. Mhm. Bis dann Astrid Lindgren, den da auf Plan. Ja, und dann, dann, wurde, er, äh, genau, dann ja, wurde er Genau, ja. dann wurde er zum, zum äh,
1: So wie als Game of Thrones gehypt ist, alle plötzlich ihre Kinder Aria genannt haben und so. <lacht> genau.
0: Und äh, tatsächlich war das in Deutschland dann auch so mit Madita. Vorher gab es den Namen auch nicht als ähm, eigenständigen Vornamen. Und dann haben die Leute auch angefangen, ihre Kinder so zu nennen.
1: Madita finde ich aber auch einen sehr hübschen
0: Namen. Mhm, finde ich auch irgendwie mal toll. Ähm, als Vorbild äh, gilt eine Jugendfreundin von Astrid Lindgren. Die hieß Anne-Marie Ingeström. Die wurde tatsächlich Madi Madicken genannt. Irgendwie ist das schwierig für mich, das anders auszusprechen. Und dessen Vater hat sich halt eingesetzt, dass äh, Astrid Lindgren auf eine Realschule gehen durfte. Und deswegen hat sie das wahrscheinlich als Vorbild genommen. Ähm, in dem schwedischen Original gibt es noch eine Besonderheit, da wird mehrfach der Erste Weltkrieg erwähnt. Das haben die im Deutschen tatsächlich aber ganz draus gestrichen. Keine Ahnung. Hm. Ja. Ähm, so, also, es geht eigentlich um, um Madita und. Äh, und
1: einfach im Notizbuch zwei leere Seiten. Ja, weil
0: ich, <lacht> <lacht> ich dachte, warum schlägst du oben? Aber da steht ja noch was. Ach
1: so, ich glaube, ich das, das sehe ich von hier nicht. Ich, so.
0: <lacht> Für meinen Kopf. Ja also. Ja, ähm, Für die ja, also es geht um Madita eigentlich, das kleine Mädchen. Und ähm, eigentlich geht es so von Kapitel zu Kapitel um so, ja, so typische Kinderabenteuer irgendwie. Also jetzt nicht so richtig, richtig krasse Abenteuer, die ihr Leben, aber einfach so ein bisschen, was die Kinder halt immer so treiben. Und... Ähm, das ist eigentlich ganz süß und witzig gemacht und Madita ist halt eigentlich auch so ein ziemlich eigenwilliges Kind, aber eigentlich auch ein ziemlich gutherziges Kind, weil die hass es immer voll und man merkt das total, wenn es einem schlecht wenn irgendeinem schlecht geht, dann leidet die da total drunter. Und keine Ahnung, es gibt dann halt verschiedene Geschichten, die da so passieren, zum Beispiel ähm, äh, kommt Madita in die Schule und findet es erst am Anfang ganz toll und so und dann ähm, erfindet sie aber irgendwann, um ihre Verfehlung in der Schule sozusagen zu, zu verheimlichen ähm, er findet sie einen Jungen namens Richard und erzählt dann immer, ja, das war Richard und warum hast du den Tinte auf den Armen zum Beispiel. Fragt mhm. die Mama, ja, das war Richard und das war Richard und Richard ist so schlimm und das ist Richard und so. Und dann stellt sich natürlich irgendwann raus, dass es diesen Richard gar nicht gab, weil zum Beispiel sagt sie dann irgendwann auch, ja, der zieht ja jetzt weg, weil sonst hat sie nämlich Angst, dass die Mutter irgendwie dahinter kommt. Mhm. Und so eine Geschichte gibt es dann halt zum Beispiel. Oder, ähm, ähm, was machen die noch? Sind also die ja.
1: einzelnen Kapitel einzelne Geschichten? Sozusagen, oder?
0: ja. Also sie, spielen, also sie bauen schon aufeinander auf, mhm. so ein bisschen. Aber es ist schon so, wenn du ein Kapitel gelesen hast, ist dieser Tag oder dieses Ereignis auch vorbei irgendwie. Ähm, aber sie beziehen sich auch so ein bisschen aufeinander. Ähm, dann gibt es zum Beispiel auch eine Geschichte, wo sich die kleine Schwester eine Erbs in die Nase steckt. Und dann... <lacht> Sollen die halt zum Arzt gehen und dann treffen die aber, also gehen die irgendwie erst zu seinen Bekannten, die auch eine große Rolle spielt und dann ähm, schlagen die sich da mit den Nachbarsmädchen und dann irgendwann gehen die dann abends doch noch zum Arzt und so und der hat sich schon die ganze Zeit Sorgen gemacht, weil der wurde ja angerufen, dass die kommen und dann... Ähm, sagt dann die Kleine irgendwann so, ja, hä, die Erbsen ist mir doch schon beim, beim Prügeln rausgefallen. Und so. Also solche Sachen machen die dann halt. Oder zum Beispiel gibt es auch dann eine Geschichte, wenn es dann halt langsam Winter und Weihnachten wird, wo die dann zum Beispiel auf dem, auf dem ähm, Fluss dann... Ähm, Schlittschuh laufen? Schlittschuh laufen. Und dann immer weiter wollen und immer weiter wollen, weil die wollen dann zu so einem Hof und dann dauert es aber irgendwie mal länger und dann sind sie da erstmal den Vormittag irgendwie und kriegen dann da was zu essen und so. Es ist halt irgendwie ganz, die sind halt richtig süß, auch wie die sich ausdrücken, so richtig kindlich. Mhm. Und ja, was gibt es noch für eine Geschichte, die ich gut fand? Ah, zum Beispiel Madita geht auch einen Abend mit, ähm, mit zu, zu diesem Abbe, diesem Nachbarsjungen, weil der halt irgendwie erzählt, ja, ihr Groß, der Großvater oder der Urgroßvater, der würde spuken da und sie glaubt ihm das natürlich. Und dann, mhm. also man weiß ja, dass er dann sozusagen halt einfach so tut und dann gibt er ihr aber so eine Münze von dem Großvater und so ein süßes Teil, das heißt, es ist so ein typisches Kinderbuch irgendwie. Also ich weiß doch genau, warum ich das toll fand als Kind, weil das irgendwie so richtig, ich weiß nicht, es ist schon unterhaltsam irgendwie. Mhm. Und die sind halt richtig süß. Ich finde besonders die kleine Schwester richtig süß. Aber die ist auch zum Beispiel echt zwischendurch ein bisschen fies, weil die, ähm, zum Beispiel kriegen die irgendwie so zu Ostern, kriegen die so Schokomänner und die halten die dann ganz... Schokomänner? <lacht> ja.
1: Weihnachtsmänner?
0: Nee, 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 ja, nee. Mm -mm, das ist so Ostern.
1: Ach, Ostern. Und
0: dann kriegt die, äh, Ach, ich, ich glaube, die Madita kriegt einen. doch, die kriegen beide, glaube ich, einen Jungen. Und die legen den halt so noch total lange, wollen den nicht essen, weil das so was Besonderes ist. Mhm. Und dann legen die den in ihr Bettchen und dann irgendwann hat Lisbeth ihren aber gegessen oder Elisabeth. Und dann ähm, beißt ja auch von Miete Madita den Kopf von dem Dingens ab. Ne? Dann ist das so richtig, das ist äh, Madita richtig traurig. Und zum Beispiel gibt es dann noch ähm, eine Geschichte, wo ähm, äh, Puh, man, die da ja irgendeine Geschichte aus dem, aus dem Religionsunterricht <lacht> lernt, das hat nämlich was genau. Die ist ja dann böse auf Elisabeth wegen diesem mm. Schokodingens und dann lässt sie die einfach in den Brunnen und dann stellt die da so ein Schild hin und sagt halt, die wird so verkaufen, weil die das aus dieser Geschichte kennt und dann ist sie mm. erst, und dann ist halt, kommt sie wieder zurück und dann ist die weg und die macht sich halt voll die Gedanken, weil die dann verkauft wurde oder so mm -hmm. und dann, also dann stellt sich ja natürlich alles wieder raus und so, aber es ist halt irgendwie so richtig, richtig stumpf. Und eine Geschichte, das ist auch eine gute Geschichte, um die Überleitung zu deinem Kinderklassiker zu finden, ist, dass Madita denkt, die machen einen Ausflug zusammen, Elisabeth und sie. Und dieser Ausflug ist eigentlich nur aufs Dach. Und ähm, Madita denkt dann irgendwann so, oh, sie hat ja Leute gesehen, die irgendwie fliegen können. Und dann nimmt sie einen Regenschirm und versucht halt, von diesem Dach zu fliegen, ja. Und hat dann halt, denke ich, eine Erschütterung und muss dann ganz viele Tage im Bett liegen. Und so ist voll traurig. Und, ähm, ich habe nämlich in irgendeinem Dingens das habe ich nämlich gelesen, ja, das ist wie Mary Poppins und mhm. da musste ich dachte, da musste ich direkt dran denken, das ist eine gute Überleitung und damit gebe ich ab zu Angelina
1: und Mary Poppins. Äh, genau, ich erzähle ein was, bisschen zu Mary was <lacht> über Mary Poppins von P.L. Travers, also Pamela Linwood Travers. O. B. I. Übrigens hinten, das ist so ein, ist die gehörte so einem Ritterort. Ritterorden. Ah. Und deswegen steht hinter ihrem Namen ah, so ein OBI. -E. -E. Ähm, am 9. August 1899 in Australien geboren und am 23. April 1996 in London verstorben.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Buch ist erstmals 1934 bei G. Ho in London erschienen. Die deutsche Erstausgabe ist 1952 erschienen und es gibt insgesamt. Ist das eine vier? Ich glaube, das ist <lacht> <lacht> vier Romane und teilweise mhm. habe ich aber auch irgendwo was gelesen von sieben. Hab aber also es mhm. gibt, ich kenne auch nur diese vier so im,
0: mhm.
1: im Regal, wo ich jetzt, <lacht> die ich mir so vorstelle. Und es geht also grob gesagt um ein Kindermädchen, welches mit magischen Fähigkeiten ausgestattet ist. Mhm. Ganz grob gesagt. Und es ist halt ähm, was noch interessant ist, die ersten drei Bücher sind jeweils in, ähm, also die Kapitel haben quasi die gleiche Geschichte, die sie behandeln. Also eine andere Geschichte, aber das gleiche Oberthema. Mhm. Also das erste Kapitel ist halt quasi die Einleitung und da ist immer die Verzweiflung von Mr. und Mrs. Banks, weil sie jetzt plötzlich mhm. ohne Kindermädchen dastehen und total überfordert sind und dann kommt ganz unverhofft plötzlich Mary Poppins angeflogen mit ihrem kleinen Regenschirm. Mhm. Und äh, das ist halt immer die Einleitung. Und man im ersten Kapitel wird dann... Also im er ich rede jetzt nur über das erste Buch. Mhm. Das erste Kapitel heißt Ostwind. Ist auch mhm. wichtig. Kann man sich merken. Und sie wird halt vom Ostwind dahingetragen. Mhm. Und äh, da wird dann die Familie und der Ort so ein bisschen vorgestellt. Also die äh, Familie Banks lebt in London... Ja, in London. Ich muss da gerade nochmal irgendwie überlegen, weil ich mir das nicht aufgeschrieben
0: habe, weil ich dachte, das Aber, kannst du dir merken. Ja, hast du eben gesagt. Ja, das war, Ja.
1: Ähm, die haben vier Kinder. Mhm. Die siebenjährige Jane, den fünfjährigen Michael und die Zwillingsbabys John und Barbara. Und in jedem Kapitel erleben die halt Abenteuer. Also jedes Kapitel ist eine Story für sich. Mhm, und es baut okay. auch irgendwie nicht so... Okay, was also so ein bisschen anders. Ja. Deswegen hast du eben gefragt bei man genau. ja, okay und ähm, ganz oft am Ende behauptet Mary Poppins dann so, dass das nicht stattgefunden hat mm, und die Kinder sich mm -hmm. das nur vorgestellt haben oder dass deren mm. Fantasie total äh, groß wäre mm -hmm. und alles. Und ähm, genau, das ist so grob gesagt. Im Ersten geht es ja um die Ankunft und dann gibt, hat Mary Poppins halt diese Tasche. Mhm. Und der Michael guckt dann rein und dann sieht er nichts und dann holt sie aber halt so Sachen da raus und so. Und dann mhm. holt sie auch dieses Gute-Nacht-Getränk, habe ich das jetzt genannt. <lacht> und das es gibt jedem Kind halt so einen Löffel und jedes Kind schmeckt halt was anderes. Mhm. Michael hat dann Erdbeereisgeschmack. Mhm. Jane hat äh, süßen Orangensaft als Geschmack, die Zwillinge kriegen äh, Milch mhm. und Mary Poppins äh, kriegt Rumpunsch. Oh ja. ja. Oh nee, abends soll genau. man einen also reinfahren. Alles in den gleichen Würfel. Ah, ja.
0: Mhm. ja. Genau. Schön mal halt den Kindern abends mit so einer ja. ne? Genau.
1: Und dann ist halt der erste Teil so äh, abgeschlossen. Mhm. Im zweiten Teil äh, lernen wir den Streich Streichholzmann. Ich glaube schon. Jetzt habe ich es gerade glaube Streichholzmann, äh, kennen. Das ist halt ein Bekannter von Mary Poppins und äh, da sind die Kinder gar nicht so bei. Mhm. Sondern Mary Poppins reist mit diesem, mhm. die wollten eigentlich Tee trinken gehen, aber äh, er kann nicht zum Tee, weil er nicht genug Geld gemacht hat an dem Tag und so. Er verkauft auch äh, halt entweder, wenn es regnet, ist er Streichholzmann und wenn es nicht regnet, verkauft er seine Bilder, weil seine Ölgemälde kann er beim Regen nicht aufstellen.
0: Was ist denn Streichholzmann eigentlich?
1: Der verkauft Streichhölzer.
0: Okay, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so eine Nein, Bedeutung. Okay, er verkauft Streichhölzer, okay. Ja.
1: Ähm, aber auf jeden Fall reisen die halt dann ein, in eins dieser Bilder, mhm. trinken dann da Tee, da ist dann auch so ein Kellner und dann ist da so ein Karussell mit Pferden, dann mit denen reisen die dann auch noch so ein bisschen rum. Aha. Und dann kommt sie halt raus aus dem Bild und so. und Also das ist oh, ein bisschen halt creepy, so, so, creepy, so wie, bei, ja.
0: wie bei The Ring, so aus dem Fernseher.
1: Ja, ich habe halt an, kennst du dieses eine Jugend Fantasy Buch? Ich glaube, da reisen die auch, das ist so schwarz. Die Autorin, ich habe den Namen vergessen: Isabel irgendwas mit A. Und da reist die, glaube ich, auch die Protagonistin. können auch sein, dass ich mich vollkommen, mhm. das, 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 vollkommen verwechsel gerade durch Bilder. Aber mhm. ja, habe ich jetzt hab ich jetzt nicht gegoogelt, ist mir jetzt gerade auch mhm. spontan eingefallen. Okay, können wir Aber auch daran probieren. Daran habe ich jetzt so gedacht. Ja, äh, das dritte Kapitel, das. Äh, ist dann der Besuch bei einem merkwürdigen Verwandten von Mary Poppins, mhm. nämlich ihrem Onkel, und der, äh, das Kapitel heißt Lachgas.
0: Also ich weiß ja nicht.
1: Ja. Übrigens ist das halt nicht so, dass das, also das erste Kapitel ist in er, äh, allen ersten drei Teilen quasi mhm. diese Ankunft. Aber äh, dieser merkwürdige Verwandte, den kennen, lernen wir jetzt im, hier im dritten mhm. Kapitel. Aber in den anderen Büchern zum Beispiel erst im vierten oder auch okay, im zweiten. Okay, aber
0: was ich mich gefragt habe, ich weiß ja jetzt nicht, ob du, weil du ja nur wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, du hast ja glaube ich nur das erste ja, dir gehört. reingezogen. Ähm, ist dann, also ist dann Mary Poppins immer was Neues für die in diesen anderen Büchern?
1: Das ist eine gute Frage
0: das habe ich mich nämlich gefragt, weil ich dachte ja. mir so, wenn das immer vom Aufbau sozusagen, sie kommt dann wieder oder ist es sozusagen, ja, oh, glaub, wir sind wieder, glaub, okay, von kennen. wegen, dass sie, weil sie ja dass irgendwann sie auch wieder, wieder kommt, geht, und geht und dann, dann, dann ja, okay, genau. das habe ich ja. mich irgendwie gefragt.
1: Ja, das ist eine gute Frage, die habe ich mir nicht gestellt. Ähm, genau, also zum Beispiel lernen wir jetzt im dritten Kapitel den merkwürdigen Verwandten kennen, in den anderen zum Beispiel im vierten oder im, mhm. im zweiten oder so, aber es ist halt immer in der gleichen Reihenfolge. Ah, okay, ja. Aber halt in unterschiedlichen, dann sind da Zwischenkapitel, die dann
0: okay, nichts
1: yeah. bedeuten. So. Ähm, genau, da lernen wir den schwebenden Onkel kennen. Er schwebt, weil A hat der Geburtstag und B ist da Lachgas. Und weil er die ganze Zeit davon lachen muss, schwebt er. Oh, dann fangen die Kinder, an, die, dabei sind die Kinder. <lacht> da sind die Kinder dabei. Und äh, dann fangen die Kinder auch an zu schweben.
0: Ja, ja, gut. Natürlich,
1: weil die lachen ja auch.
0: Mhm, die lachen.
1: Und äh, <lacht> Ähm, ja, finden dann halt alles witzig und so und ähm, dann sagen die auch, ja, Mary Poppins, komm doch zu uns hoch, bla bla und sie muss halt nicht lachen, sie muss nichts an was witziges denken, sondern sie kann halt einfach so schweben und sie lässt den Tisch dann hochschweben mit dem mhm. Tee und dem Kuchen und so und okay. ja, das war so dann das Nächste und ich erzähle jetzt nicht wirklich alle, mhm. also es gab noch irgendwie äh, ein Kapitel, da war äh, Jane krank mhm. und äh, dann setzt sich Michael so ans Fenster und erzählt ihr, was auf der Straße so passiert. Mhm. Und dann, äh, also sie liegt im Bett und er erzählt dann irgendwie, äh, plötzlich, der sieht da sieht er eine äh, Kuh auf der Straße, eine rote Kuh. Mhm. Und dann erzählt halt äh, Mary Poppins dass, äh, die Geschichte von der roten Kuh, die dann. Ähm, auf ihrer Weide und hat halt die roten Kälber immer erzogen und so, ein, ein rotes Kälber nach dem nächsten und war total gut erzogen, hat die total gut erzogen und dann von einem auf den nächsten Tag fängt die plötzlich an zu tanzen und kann nicht mehr aufhören. Dann geht die da zum König und fragt den König nach Rat und sagt, mhm. hä, wieso tanze ich, ich kann nicht aufhören zu tanzen und der ist auch total verwirrt und dann sagt er so, ja, aber cool, du hast ja doch eine, einen Stern auf deinem Horn. Und deswegen kannst du nicht aufhören zu tanzen. Du musst jetzt über den Mond springen, damit. <lacht> <lacht> Aber ich springe doch nicht. Ich bin eine gut erzogene Kuh. So. das ist dann halt so das Märchen. Das okay. Erzählt das so, als wäre das halt so eine wahre Geschichte. Ja. Ja. Und äh, ja, dann was ich auch, was ich ganz cool fand, war äh, die Weltreise mit dem Kompass, weil ich einfach die Idee cool fand. Also Michael hat einen total schlechten Tag, der will die ganze Zeit einen Unfug treiben und Mary Poppins sagt irgendwann zu ihm so, ja, er ist wahrscheinlich auf der falschen Seite des mhm. Bettes aufgestanden und er sagt dann, nee, kann doch gar nicht sein, mein Bett steht doch an der Wand und so und sie sagt, es gibt immer eine falsche Seite und bla bla bla. Mhm. Auf jeden Fall finden die dann, wenn die spazieren gehen, äh, auf der Straße so einen Kompass und mit dem können die halt um die Welt reisen. Einmal an den Norden, dort treffen die dann auf äh, Bewohner des Nordens. <lacht> dann äh, in den Süden, nach mhm. Afrika, dann in den ähm, Osten, nach, äh, ich glaube, ich, ich weiß gerade gar nicht in welches Land, irgendwo in den Osten, also in ein Asi asiatisches Land in den mhm. Osten. Und dann, äh, dort treffen die halt immer dann die Einwohner mhm. des Landes. Mhm. Und dann äh, halt in den Westen und dann halt wieder zurück. So, mhm. und dann, äh, wachen die halt in ihren Betten auf und sagen so, ja, das habe ich geträumt, ja, ich habe es auch geträumt. Das war, war das, oder war das jetzt eine einer anderen Geschichte, wo sie <lacht> sagen, die haben das geträumt? Ich glaube, das war in der Geschichte. Ja, irgendwann, mm. irgendwann ist alles einfach eine ja. Geschichte. Ähm, und dann sind die halt zurück und äh, Mary Poppins hat dann hat auch gesagt, so, nee, das ist mein Kompass, den kannst du nicht haben, aber mhm. Michael will ja die ganze Zeit doch Unfug treiben. Und dann nimmt er den Kompass, sagt, äh, also du um reisen zu müssen, musst du halt den Kompass festhalten und sagen Nord. Und dann reist du in den Norden. Und dann sagt ah. er Nordost, Südwest, Nordost, Südwest. Ah, okay. Und dann kommen plötzlich alle mhm. und wollen den irgendwie angreifen oder so, sind okay. dann böse. Also die tauchen bei dem auf und mhm. sind dann böse auf den. Und dann kommt halt Mary Poppins rein und
0: regelt die Sache. Okay. <lacht> ja abgedreht. Total Was?
1: abgedreht. Also wirklich. In, in, in irgendwie dem nächsten Kapitel geht es um die Vogel- oder Taubenfrau. Mhm. Die füttert da immer die äh, Tauben und, oder sagt, nee, drei Schillinge und du kannst Futter kaufen oder so. Mhm. Schillinge ist wahrscheinlich genau das Palsche, aber irgendwie. <lacht> 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 und äh, du kannst Futter und dann kannst du die Tauben füttern und so. Und das ist dann halt auch noch so eine Geschichte. Ja, ich glaube halt, dass ähm, zum Beispiel bei dem Kapitel mit dem Kompass und so, mhm. dass äh, die den äh, Michael damit so ein bisschen erziehen wollte, mhm. quasi, dass die den am Ende angreifen wollten, weil mhm. er ja so ungehorsam war, weißt ja, du, ja, ja. dass sie so sauer auf den sind und so. Und so ein bisschen zwischendurch merkt man, dass es halt so ein bisschen um Erziehung und so okay. geht, aber es sind jetzt nicht so richtig unerzogene Kinder, weil mhm. sonst sind die halt einfach nur neugierig und mhm. sagen manchmal so, dass sie da keine Lust drauf haben und alles. Oder Michael hatte einen schlechten Tag und so. Ja, okay. Aber sonst geht es halt die ganze Zeit wirklich um Mary Poppins und die Abenteuer und ähm, ja, am Ende das letzte Kapitel. Also Mary Poppins prophezeit am Anfang, dass sie halt äh, gehen wird, wenn der Wind sich dreht mhm. und am Ende, das erste Kapitel heißt Ostwind mhm. und das letzte Kapitel heißt Westwind. Mhm, und, und dann, dann geht kommt Mary um. Poppins. Genau, und dann äh, verschwindet sie ganz plötzlich wieder, mhm. Genau, weil sie dann nicht mehr gebraucht wird. Ja, okay.
0: Das war so. Ja, ich war ja erst, ja. erst als du gesagt hast, du machst Mary Poppins, dachte ich ja direkt so, hm. mhm. Also, weil ich durch diesen Film, also wie gesagt, ich habe das eben schon zu Angelina Hast du gesagt. Ich habe auch einen
1: Disney-Film geguckt. Es gibt doch, also es gibt ja Adaptionen. Aber ich glaube, hauptsächlich gibt es ja diesen Disney-Film und es gibt auch irgendwie ein Musical.
0: Ja, aber in aber diesem, diesem Dingens-Film, diesen Disney ganz singen, bekannten, da singen die ja, ja auch. Bei Disney singen die
1: immer. Ja, die singen, ja, ja, du meinst den Disney-Film. Ja, die singen ja bei Disney-Filmen immer. Aber es gibt ja auch spätere Adaptionen. Da gibt es zum Beispiel dieses eine, wo du auch Mary Poppins als Kinder, ich glaube nicht, dass das von das ist nicht das von Disney. Da ist sie erst so ganz hässlich
0: und hat so du meinst eine zauberhafte Nanny? Ja, es ist das doch. Aber ist das auch ist doch nicht angelehnt. Mary Poppins, oder? Ist das
1: nicht darauf angelegt? Die kommt doch auch mit dem Schirm an, oder nicht? Oder habe ich das jetzt Ich weiß, weiß es nicht.
0: Ich habe mich das auch mal gefragt, es das schon echt ähnlich ist, ja. ne? Aber ich glaube,
1: ja, aber es heißt eine zauberhafte Nanny und Mary Poppins ist eine magische Nanny.
0: Ja, könnte sein, keine Ahnung, aber diesen anderen Film, diesen ganz klassischen, typischen Mary Poppins-Film. Den ja. habe ich, glaube ich, wirklich nicht ganz gesehen, weil ich den, ich glaube, ich fand den echt nicht gut. Ich, ich fand den sehr schrecklich, glaube ich. ich kann das war halt, nichts für mich, glaube ich. Ich
1: kann mich nur an die ähm, Szenen, die Anfangsszene mhm. erinnern und halt, ich hatte halt diesen mhm. Film direkt im Kopf. Diesen eine zauberhafte Nanny. habe dann jetzt aber auch nicht äh, mhm. Ja, keine Ahnung. herausgefunden. Mhm. Ich denke, dass das schon so ein bisschen darauf basiert, weil ich finde also ich finde, das passt irgendwie.
0: Ja, die ist ja auch, ja stimmt, die ist ja so magic. Die ist ja
1: da auch, total. Ja, und beim ersten Kapitel, wenn Mary Poppins da ankommt, das sehen dann die Kinder auch so, rutscht die die Treppe, diesen Treppen, oh. wie heißt das? Das Geländer. Das Geländer. <lacht> rutscht die halt so hoch und nicht runter. Und dann sind ah, die schon ja. so, hä, sie ist gerade vom Wind angeweht worden und jetzt rutscht sie das so hoch. Oh. Also ganz neugierig, ja.
0: Hm, war ah, gut. Ja, Okay. Set was Mary Poppins. Okay, dann stelle ich euch jetzt noch ein letztes vor. Auch ein ähm, Lieblingsbuch aus meiner Kindheit. Ich fand es auch wirklich witzig, das jetzt nochmal zu lesen. Mhm. Äh, ich stelle euch noch Black Beauty vor. Von Anna ähm, Swell. Swell. Ich habe mir die Lautschrift aufgeschrieben. Ich kann zwar keine Lautschrift, aber ich habe mir die Lautschrift nicht,
1: Zeig mal, Ich, ich kann habe lau die Lautschrift aufgeschrieben.
0: Swell, ja. würde ich sagen. Hast du Englisch
1: natürlich keine Lautschrift gelernt?
0: Ja, das ist so ewig her und irgendwie habe ich das damals nicht verstanden. Okay, <lacht> auf jeden Fall, 30. März ist die gute äh, geboren, <lacht> 1820. 1800 was? 20. Am ja. ähm, 15. April 1878 verstorben ähm, in England. Nur
1: 58 geworden.
0: Mm, ja, die ist nicht so alt geworden. Ähm, die hatte tatsächlich ähm, ziemlich früh als Jugendliche so eine Verletzung am Knie und am Knöchel und deswegen war die halt sehr, sehr eingeschränkt und musste, mhm. außerhalb des Hauses ist die immer mit so einer Ponykutsche rumgefahren, die sie selber gelenkt hat und deswegen, das ist sozusagen oh, auch, warum ja. sie so viel, sich so viel mit Pferden auskannte und sowas. Genau. Und ihr Pony war tatsächlich auch äh, eine Vorlage für das Pony, was hier bei Black Beauty eine große Rolle spielt, Mary Legs. Mhm. Und das Kutschpferd des Bruders soll wohl das ähm, Vorbild für Black Beauty gewesen sein. Sie wollte dann im Alter von über 50 noch ein Buch über Pferde schreiben, wollte aber eigentlich kein Kinderbuch schreiben, sondern eine, ähm, sozusagen ein Buch für Pferde halter und Pferde Pferden also die mit Pferden zu tun haben Pferde Pferdennarren. dann <lacht> damit äh, um halt diese diese ganzen tierquälerischen Sachen und diese tierquälerische Sachen <lacht> <lacht> diese Haltungsbedingungen die es äh, in der Pferdehaltung Pferde immer gab, wollte sie halt einfach irgendwie aufdecken und halt zeigen, dass das nicht so sein sollte. Also wollte sie
1: eigentlich ein Sachbuch schreiben.
0: Ja, eigentlich schon. Aber <lacht> es ist irgendwie ein Kinderbuch geworden. Aber es ist auch, dadurch, dass es sehr einfach geschrieben ist, äh, ist es halt einfach für Kinder, glaube ich, ziemlich gut. Ich fand das auch wirklich, die Sprache ist halt sehr, sehr einfach und sehr klar. Mhm. Und äh, deswegen ist es wahrscheinlich einfach auch so. Und weil, weil die Geschichte halt irgendwie auch für Kinder was ist. Es wird ja aus der Sicht von Black Beauty geschrieben. Wie Angelina die ganze Zeit lachen. Ich, ich kann irgendwie so. Ja, ich, also jetzt ja? zum Beispiel würde ich auch denken, so, hm, okay, aber damals als Kind, ich war halt das, ich hatte mal eine Pferdephase. Ich war nie ein Pferdemädchen, aber ich hatte mal eine Pferdephase. Hat der <lacht> Ja. Und weil Friesen fand ich auch toll und Black Beauty ist ein Friese. Mhm. Deswegen, und ich weiß nicht, es gab ja auch diesen Film und so, ich fand das irgendwie toll. Naja, äh, das Buch wurde dann kurz ähm, vor ihrem Tod noch auf, äh, veröffentlicht, aber sie hat nie mitbekommen halt, dass es so ein Bestseller wurde. Genau. Vielleicht ähm,
1: wäre es ja auch keiner geworden, wenn sie nicht gestorben wäre. Wer weiß. Das frage ich mich dann.
0: Ich ja, jeder. wer weiß, ne? Je nachdem, je nach, also wenn die Leute es mitbekommen, wenn du vorher kein Auto warst. Das ist immer die Frage. Ein Auto.
1: Ich habe verstanden, wenn du
0: vorher kein Auto warst. Weil du kein Auto warst. <lacht> Autorin ja. warst. Ähm, ja, das Buch ist 1877 erschienen. Ähm, Originaltitel Black Beauty, The Autobiography of a Horse. Das finde ich witzig. Und ähm, es fängt sozusagen mit der Geburt von Black Beauty an. <lacht> Und spielt so die ersten 15 Lebensjahre.
1: Frage, ne? Ja, bitte. Man, Le liest es ja aus der Sicht von Black Beauty. Ja.
0: Liest man auch
1: die. <lacht> die ganze Zeit steht dann, <lacht> liest man auch die Geburt aus der Sicht? Oder nee, 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 das, das, ist, an?
0: das ist, also als hier, ich kann dir das kurz, ich kann das kurz anfangen zu lesen. Ja, bitte. Einen Moment. Äh, da geht es halt der erste Ort, an den ich mich erinnere, ist eine große ah. schöne Weide. Also sozusagen die erste Erinnerung, damit okay. fängt es an. Also nein, du. du ja, ja. So sachbuchmäßig ist es nicht. Nee,
1: weil ich hätte mich jetzt halt auch gewundert, so kann man, also man kann sich ja jetzt nicht als in seine mm. Babyphase hineinversetzen oder ja, so, ja. aber denkt man schon <lacht> in Worten Achso. Pferde ja sowieso nicht und deswegen wäre es ja. halt, ne, aber <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, auf jeden Fall geht es eigentlich dann ähm, um die ganzen Stationen in dem Leben von Black Beauty und es ist halt irgendwie so, am Anfang hat es, hat es das Pferd noch total gut, hat äh, so ganz liebe und Pferdeliebende Besitzer? Ähm, Besitzer, die sich mega gut um ihre Pferde kümmern und die auch wirklich darauf achten, dass die gut gut Futter kriegen und die Haltung richtig ist, der Schutz, das Hygiene, die Hygiene und sowas. Und ähm, die müssen das müssen die Pferde aber tatsächlich dann irgendwann verkaufen, weil die Herrin von denen irgendwie krank wird und dann wird das verkauft und dann geht das halt immer, wie, immer so weiter. Also Black Beauty geht dann halt von einem Besitzer zum nächsten mhm. und sowas und diese verschiedenen Stationen, ähm, haben dann halt auch verschiedene Geschichten mit sich und zum Beispiel finde ich das eigentlich wirklich, wirklich gut gemacht dafür, was sie halt damit ausdrücken wollte. Mhm. Weil zum Beispiel lernt man halt irgendwie voll viel darüber, irgendwie muss Black Beauty eine Nacht richtig lange reiten, weil der einen geht es nicht gut, weil die muss zum Arzt und dann ist er total verschwitzt natürlich und man muss ja Pferde scheinbar abreiben dann. Und zum Beispiel, da ist dann so ein junger Stalljunge und mhm. der macht das nicht. Mhm. Und der vergisst dann auch Black Beauty eine Dingens abzu um zu abzulegen und es sauber zu machen und was weiß ich. Und daraus entstehen dann sowas, dass dann Black Beauty Lungenentzündung bekommt. Oder also dann auch wirklich, also bei Pferden kann das ja dann auch irgendwie ähm. ähm es hätte ja dann auch in die Hose gehen können, dass Black Beauty das sozusagen nicht überlebt. er könnte davon auch sterben. <lacht> das wollte ich damit sagen, aber ja. das ist zu traurig. Es geht um Black Beauty. Ähm, ähm, oder zum Beispiel eine andere Geschichte, wo er dann mit einem reitet, der immer betrunken ist. Also zum Beispiel Alkohol. Von, äh, der Alkoholkonsum von Menschen ist ganz oft Thema da drin, mhm. weil dadurch irgendwie immer die Pferde, dann scheiße behandelt werden, weil zum Beispiel einer reitet, der ist eigentlich ein ganz guter, der weiß eigentlich, wie man gut mit Pferden umgeht, aber als er betrunken ist, reitet der mit Black Beauty über so Steine und der Huf löst sich halt oh, okay. und dadurch rammt sich dann auch so ein Stein ja. in den Huf und sowas ja. halt. Und, ich sehe immer auf so
1: Videos, <lacht> auf Social Media, ja. wo halt so ähm, Hufe entfernt werden mhm. oder halt die Hufe wie so Nägel schneiden und so. Ne? ja.
0: Das sieht so brutal aus. Warum sie werden dir solche Videos vorgeschlagen, frage ich mich. Ich auch nicht. Ja gut. Nee. Ja, also solche Geschichten sind dann und zum Beispiel, was auch ein großes Thema ist, sind diese Aufsatz, ne warte mal, jetzt habe ich vergessen, wie die heißen, Aufsatzzügel, Aufziehzügel, warte kurz, Aufsatzzügel glaube ich heißen die. Wie heißen die denn? Ich weiß nicht. Das kam so oft vor und ich hatte, konnte noch, ich konnte mich so gut an diese Szene in diesem Kinderfilm erinnern. Weil das sind so Züge, die halt die Pferdeköpfe hochgehalten haben damals, oh damit die schön aussehen. Mhm. Und ähm, irgendwie wird einem dadurch klar, wie schmerzhaft das für die Pferde ist, weil die dann sozusagen, also Black Beauty sowieso am Anfang, ja, hat er nie diese, diese ich dachte auch, das wäre eigentlich immer normal bei Dingens, hier dieses, was man dann im Maul hat, diese Metallstange. Und das zum Beispiel ist für Black Beauty ganz am Anfang auch richtig ungewohnt, weil er das am Anfang, als er erzogen wird, gar nicht hat. Da hat ich er er so einen, dachte ich auch immer, aber es gibt halt auch welche, die ohne das sind. Und das findet Black Beauty auch am Anfang so ein bisschen, aber es geht dann. Und dann gibt es halt diese Aufsatzzüge und die werden halt immer... Und dann wird der Kopf ja, und zum Beispiel Black Beauty sagt dann halt auch immer, dass er gar nicht die Kraft hat, dann die Kutschen zu ziehen, sozusagen. Mhm. Weil, wenn der Kopf so ist, kannst du dich ja gar nicht richtig rein mhm. reinhängen. Keine Bewegung da rein. Ich muss gerade irgendwie darüber lachen, wie ich dieses Thema, mit welcher Innenbrunst, oh, ja. so, als wäre ich voll im Als so Das so Pferd, das das
1: ziehen würde, ja. Ja, aber ist doch gut, das hat dich geprägt, das Buch.
0: Ja, auf jeden Fall, solche Sachen kommen dann halt. Und halt immer so, das ist halt irgendwie, man hofft auch so ein bisschen mit Black Beauty immer, ne von Mingens, mm. dass dann irgendwie mal wieder ein Besserer kommt. Und ähm, zum Beispiel auch einer, der der überhaupt nicht auf die Ernährung achtet und dann magert, das fährt halt voll ab und so und kann überhaupt nicht mehr das leisten, mm. was da verlangt wird. und Ich finde es schon eigentlich echt gut gemacht, weil man halt wirklich realistisch, also wenn man sich ja auch vorstellen kann, dass es wirklich in den meisten... Dingens zu der Zeit vielleicht so war, dass die Pferde einfach auch vollkommen, also manche Pferde sind dann nur noch so abnutzung, so. ja wahrscheinlich so Abnutzungspferde, weißt du? Mm. Die dann gar ja. nicht mehr. Zum Beispiel gibt es nämlich auch eine Stütin, eine Freundin von Black Beauty. Stütin oder Stute. Das heißt einfach Stute. <lacht>
1: eine Stütin. Das ist noch ein weiblichere von Stute.
0: <lacht> eine Stütin. <lacht> kennen wir alle, oh Mann. Ja. auf jeden Fall gibt es eine Stute Ginger und die zum Beispiel ist nämlich, da fragt Black Beauty am Anfang immer, warum sie so, so scheut und so böse ist, weil sie zum Beispiel vorher dann halt einfach auch wirklich Leute hatte, die schlecht mit ihr umgegangen sind mhm. und Black Beauty kennt das ja am Anfang noch gar nicht und das wird dann auch immer dann versteht er halt dieses Pferd immer mehr und trifft die tatsächlich dann auch nochmal wieder und so und da ist die halt total abgemagert und vollkommen fertig und das ist halt irgendwie richtig traurig, weil die sich halt wirklich dann auch nur noch wünscht, zu sterben und so. Oh. Und das ist halt schon zwischendurch, und ich weiß auch noch, als Kind fand ich diesen Film auch echt zwischendurch richtig traurig.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich den Film geguckt habe, aber ich glaube nicht.
0: Ich kann dir auch nicht sagen. Es gibt nämlich, ich habe nämlich nochmal geguckt, es gibt tatsächlich auch so Serien und so gab es auch noch. Es gab ganz viel von Black Beauty. Was? Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so der bekannteste Film war. Ich hatte den auf jeden Fall auf DVD, also wenn du mal allein willst.
1: <lacht> wenn ich mal <lacht> <lacht> guck mal, ach oh Gott,
0: ja, da gibt's ja richtig
1: viel. Ist
0: das dieser. Zeig mal, das wenn ich das. gucke ich gleich. Ja, ja, kann ich. Doch, ich glaube, da war Black Beauty so in ja, so einer ja, genau. aufsteigenden hinten, Pose. Genau, und hinten kommt so die Sonne oder was. Ja, so. das, ja könnte, okay. das könnte mein Film sein, ja. Das könnte dein. <lacht> ja, und auf jeden Fall, äh, am Ende gibt es eigentlich noch ein, ein, ganz, ein ganz schönes Ding, weil er dann zu einem kommt, der, ähm, der den, ein ersten Stalljungen sozusagen gekannt hat. Also mhm. der in die Lehre von dem Dingens und der kannte Black Beauty und dann erkennen die sich sozusagen wieder und deswegen mhm. das ist ganz schön. ist zwischen... Disney Plus
1: Film übrigens.
0: Black Beauty? Ja.
1: Ernsthaft? Fühlt man ihn jetzt auf Disney Plus.
0: Schleichwerbung hier. Vielleicht
1: ist das ja auch ein anderer.
0: Ja, vielleicht. Ich gucke das später mal. Ja. Weil ich hatte noch extra überlegt, ob ich mir den vorne mal angucke und dann dachte ich, ja, ich habe die DVD leider nicht in meiner Wohnung. Hätte ich da. toll.
1: Obwohl, kann auch sein, dass es den nicht
0: gibt. Keine Ahnung. Okay, naja. Ähm, ja, also so, darum geht's eigentlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde man, ne, ich, wie gesagt, ich bin jetzt wirklich kein Pferde. Es klingt jetzt voll, als wäre ich so voll into ich bin the also game, so voll ne? Into,
1: into Pferde und. Irgendwo.
0: Aber das, das war jetzt nur mein kindliches Ich, was mal seine mhm. Pferdephase hatte. Hatte ja irgendwie jeder, ne? Ja. Ähm, ja, aber ich finde dafür, was sie damit machen wollte mit dem Buch, hat sie es echt gut irgendwie hingekriegt. Und äh, es ist auch gar nicht so seltsam, das zu lesen. Ich fand es auch zwischendurch echt grausam. Ich dachte mir zwischendurch echt, boah, das ist irgendwie nicht schön. Deswegen. Wenn man sich ja denkt, so, ja, ich lese ja jetzt kein Buch aus der Sicht eines Pferdes. Aber irgendwie war das, es wirkte gar nicht, wenn man es gelesen hat, wirkte es gar nicht so komisch. Mhm. Ja. Ja, das war eigentlich das. Warte mal, das doch, das war das, was ich sagen wollte zu Black Beauty. <lacht> ja gut, jetzt machst du die Sounds. Ich habe gar keine Sounds. Ja, ja, hätte jetzt auch nicht gepasst, ne? Außer halt die Pferdesaune. <lacht> <lacht> Jetzt muss ich oh, mein, mein, mein Ding ist es wieder rausgefallen. Dein
1: Bibliothekarinnenzettel. Ja, ich
0: kann noch einen kleinen Funfact erzählen, das ist ganz süß. Ich habe das Buch aufgemacht, das Kinderbuch, und ich habe da so einen Zettel, da wo ich den Titel also mit meiner Kinderschrift draufgeschrieben habe. Dann ist mir wieder eingefallen, dass ich das, glaube ich, bei all meinen Büchern als Kind gemacht habe, weil ich dann immer Bibliothek gespielt habe. Das fand ich irgendwie ganz süß. Das liegt jetzt auch noch da drin. Hm. Okay,
1: dann ist das schon mal ein äh, Tschüss von mir. Von dir kommt jetzt noch ein Schlusszitat aus Pferdesicht. <lacht>
0: und ciao. Als man den Zug nicht mehr sehen konnte, kam John wieder zurück. Wir werden sie nie wiedersehen, Nie wieder. Er nahm die Zügel auf und kletterte auf den Kutschbock. Zusammen mit Joe ging es langsam nach Hause. Aber das war kein Zuhause mehr.